0: Erbetsporten presenteres av Coop Mega Molde.
1: Jeg en på en par i otagelsen, og, og der satte han en times tid da, før jeg kom og avslørte hele greien. <laughs> Forstod etter kanskje en 7-8
2: ganger at det var en kjell Erik hver gang. Da. To at dette er i sorter.
1: Ja, han sprang og sprang og sprang. Holt på å skåre, han skåret ikke, men han gjennomførte kampen, ja. Han belamma, du greier ikke å løfte opp i ankerleddet. Så jeg var jo livrett.
0: Velkommen til en ny episode av RB Sporten, podcast for fotball og idrett i Romstaden. Mitt navn er Ole Bjørner Lo Velde, og i dag har jeg med meg et panel med sportsleder i Romstadsbystikket, Trond Hustad, velkommen. Hei, hei. Tidligere MFK-keeper og journalist i Romstadsbystikket, Knut Dørum Lillebak. Hei. Og fra det medisinske apparatet i Molde fotballklubb så har vi fått med oss selveste sjefen, Kjell Erik Strømskag, klubblege i Molde fotballklubb. Velkommen. Tack ska du ha. Är inte chef då
1: men uh, har varit med länge.
0: Jag betraktar dig som chefen. Tack ska du ha. Tänkte vi skulle starta med med fotbollsäsongen 2020. Det har varit en väldigt annorlunda uh, fotbollsäsong. Det har varit uh, utsettelser, det er ikke folk på tribuna, smittvarnsens syn. Hur har, uh, har du upplevt det här som läge?
1: Nej, det har ju uh, varit strefsamt. Det har varit en lång säsong och uh, en helt annorlunda säsong. Vi startar ju frisk på vanlig måte, og hadde en treningsleir. Og så kom jo mars da, og vart det var jo alt snutt på hevet. Vi var i ferd med å reise til Spania, og avlyste på få dagens varsel, når vi såg at det her ble en vanskelig situasjon.
0: Hvordan var det å ta den beslutningen, tenke sånn reise, reise ikke?
1: Ja, det var en, det var en helg. Vi skulle reise på tirsdag, tror jeg. Og så, egentlig så hadde jeg bestemt meg før i helgen at vi måtte avlyse, men vi vi brukte här helga att hjälpa och så var vi samlade en gäng där på kontoret hos Ole Erik chefen argumenterade gott för att vi mot eh, avlyse. avlysa det var det faktiskt godstödde för bland spelarna och jag har ju själv fått sån skryt av en Ole Erik på tydlighet som har gjort av för då hade samlat information och såg att speciellt att situation i Spanien var under utveckling som var bekymringsfull så egentligen så var den enkel avgjørelse når vi først måtte bestemme oss, men samtidig så var det en tung avgjørelse.
0: Som lege så er du jo vant til å ta denne typen avgjørelser og ta ansvaret, men hvordan var det å gjøre det i en sånn setting som det her med hele spillegruppa og sesongoppkjøringen til Molde fotballklubb som Den en viss grad sto på spill
1: da? Ja, det som er litt typisk da er jo anestesi-lege og er jo vant til å samle informasjon information informasjon og så trekke en konklusjon og det er ganske likt da samtidigt så var jeg jo klar over at det var mange som ble skuffet, og det ble en annerledes oppkjøring. Så her treningsleirene og det vi har hatt nede i området der i Spania har jo vært väldigt hyggelig og veldig viktig i men det var stor forståelse for det.
0: Disse her koronatiltakene, har de, føler du, gått utover på en måte dagligliv i gruppa, den her trivselen som er i en sånn fotballkultur, den, hvor tett på hverandre man kan være, rett og slett?
1: Ja, Kanskje ikke så mye det, men det her er mulighet til å være sosiale, til å være, treffe venner, treffe familie, gå på en liten tur på byen på kafé. Der har det vært en slitage, og vi ser jo særlig nu mot slutten av sesongen, at folk begynner å bli sliten. Og så har jo vi vært enda litt strengere enn andre det, fordi at vi har hatt Europa til hensyn til, så sånn det har vært en belastning. Så er det jo sånn at selve laget er jo en kohort, og man kan besøke hverandre, og man kan ha ting sammen, men det siste så har jo begrensninger på antal.
0: Sett oss kort inn i det her med Europa. Hvor, hvor annerledes er det å reise ut i Europa med et fotballlag i 2020, og kan må dere tenke på for at det skal kunne være forsvarlig?
1: Det er, jo, det er jo protokollet her da, og UEFA har jo en streng protokoll som bestemmer mycket for oss, og det startet jo før vi Lenge før vi dreier i forhold til planlegging, nøye planlegging. Vi får oversikt over hvilke forholdene er det dit vi ska Og så, så tre dager før vi dreier, så er det den første UEFA-testen da. Og da er det jo et datasystem slik at vi får sertifikat som vi må vise sammen med ID når vi kommer. Slik at det er jo veldig planlagt fra UEFA-siden. Det er jo mye mindre morsomt det her med tegn å dra noe, eller det har vært tidligere. For vi, vi må jo sitte på hotellet. Knut vet vi jo at vi bruker å ha det sosialt hyggelig også, når vi er på staturerne. Gå ut, se litt av byen og sånn, og det har jo vært helt umulig. Så opplever vi jo at på stadion er det strengt. Det varierer litt fra klubb til klubb, men det er ganske strengt, og kontrollen er, er heftig. Da.
0: Hvordan var det på Emirates?
1: Ja, eh, engelskmenn er litt annerledes. Der, der var det kanske litt lavere i forhold til strenghet, vi ble jo kontrollert, og det er febremåling og alt sånt. Når vi kom inn til London, så ble vi jo tatt inn på en egen terminal, og der såg de bare på fasset vårt, og ikke noe i forhold til koronatesting. Så det her variert veldig. Når vi kommer inn på Emirates, det er jo en svær stadion, så den følelsen er jo flott også
0: du no prat med klubblegen til, til Arsenal når du er på en sånn tur og får du får du se litt hva han har å ja. å rutte med på en sånn stadion?
1: Ja, og det var spesielt derfor da der der vart det henta av, av en av legene i timeda og som visste meg rundt, viste at kutteromme, som vart aktuelt for det vart dopingkontroll der, var veldig hyggelig kvar. visste meg rundt og så sa det at hvis det er nokon så må du bare kontakte meg. Så det var veldig hyggelig i England da.
0: Vi er jo vant se det blir å synne ditt på, på bänken her når vi ser, ser måldekamper, men plutselig så satt de jo der sammen med nødlandslaget også.
1: Ja, det var speciellt for det var allerede fredag den 13. Klokka halv tolv om natta så ringte, ringte de, det var Leif Arne Lystad da, som er en god kollega fra MFK som er, er på landslaget. Da hadde de, det var noe som var uavklart i forbindelse med koronaen, så de hadde noen og så i forlengelsen av det så sendte jeg, du har ikke lyst til å være med til Romania. Eller kan du være med til Romania? For det Det var någon forhold som gjorde at legen ikke kunne reise. Så da fikk jeg en eh, times ti på meg, så klokka halv ett. En natt til lørdag da, da bestemte jeg meg ja å si ja Og så måtte vi begynne å sjekke opp da, vi skulle komme oss dit. Og så er det jo med fly, så klokka ti på halv fire på lørdags morgon så kjørte taxien Ombord i Fergo, over til Ålesund, for det gikk et fly fra Ålesund 07-10. Det er ordentlige ladslaget da, for å si det sånn. De var stasjonert på Storå på hotellet der, så da var det å komme dit, og ble godt mottatt av gjengen der, men Lars-Ell i spissen var veldig hyggelig. Det er jo litt rart da, å komme inn i en gruppe som du ikke kjenner. Du kjenner noen, og så skal du en jobb. Så var jeg med på hele den processen, som var utover dagen med diskusjoner og rekkemøter i bussen før vi ble snudd og eh, det ble, ble avlyst. som var ganske heftig på mange måter, for det, det var en skuffet gjeng da, både av spillere og støtteapparat. De eneste som kunne reise, som ikke var i karantene, det var Lars Lagerberg og jeg. Og så kunne vi ha reist med de spillerne, utenlandske spillerne, så det ble jo fleipet med at jeg og han bare skulle reise da. Men det kom jo klar beskjed fra fotballforbundet at man ikke kunne reise. Så det jeg gjorde, jeg hoppet av bussen og tog toget hjem, kom hjem hit til Molde klokken ni på lørdagen. Og så begynte det bli snakk om nødlandslag utover søndagen, og så ble det forespurt på søndag. Så tok test her i Molde, for det måtte jo ha en koronatest i UEFA-systemet, som er ett eget system. Og så reiste jeg ned over tirsdags morgon og rett inn i en ny gruppe da. Der kjente jeg en smerud før han har hatt på U21 for lenge siden. Og så kjente jeg jo selvfølgelig Ruben og Mats, som det var hyggelig å møte. Og der var jo mye at og frem, for det var litt for å få svar på testene, og så ble det litt ugreie med testen til keeperen. Han pek som den kalles. Men vi kom oss jo av gårde da, og fikk träning i Wien. Men det var jo, det kom så brott på, og så var det... Helt spesielt for det det var en sånn gøts og en hiv i den gruppen. De skulle vise hva de var gode for. Så de, jeg synes treneren var veldig flink. Brukede den tiden som man hade. De møtet som man hadde var en veldig flink. Eh, og så vet dere jo resten, dere så jo kampen. En ting til som jeg vil si, det var jo at våre spillere i Hermeteng, da an Mats og Ruben, gjorde jo et sterkt inntrykk. Og spesielt Ruben hadde en, en liten pep i pausen som var... Veldig flott, altså. Så det var en eh, fantastisk opplevelse på alle mulige måter, og eh, mange flotte ungdommer som ikke jeg har møtt før, som eh, var skikkelig idrettsgutte. Så det var veldig morsomt oppi det her, da, som er bivirkning av koronaen.
0: Du har mange gode historier fra en lang karriere som lege rundt Molde fotballklubb, men kan du ta oss helt til starten? Altså, hvordan debuterte Kjell-Erik Strømskag som lege for,
1: for MFK? Ja, der er det en spesiell historie, for vi kom flyttene fra Tromsø i 1981. så skulle begynne på Turnus på Molde sykehus. Og så hadde de noen år drevet en litt som gateklån, så jeg tenkte, hvor er det en mulighet for å drive som gateklommen i Molde? Og da var det jo en, en plass, det var ansamling av mye folk, det var jo på stadion da. Så mitt engasjement, eller egentlig så visste jo ingen kan man var. Det var jo som stadionklommen, det ble jo busstykker skrevet om det, folkebladet skrev om det, og ingen visste hvem man var. Engjølssyklen og balansering og jonglering. Jeg skal ikke spørre
0: hva var reportoaret som klomm? Ja,
1: det var eh, tradisjonell klomneri med engjølssyklen ja, og jonglering og... Gikk etter folk og hermet, og det var sikkert ikke så veldig elegant, men det var, var som for mig Og så jobbet jeg på sykehuset, og der var Finn Reistad, som har vært min mentor, både i forhold til idrettsmedicin og anestesi. Han var MFK-lege. Noen av dere husker kanskje, eller i hvert fall så er det en, en kamp som nevnes mye, som var året før 1980. Jeg spilte mot lyn den kampen, jeg tror det var i slutten av oktoberet. Ja og tappte 1-0 og rykket ned denne historien og mange som forteller. Så det her 1981, det var et oppryksår da, fra eh, nivå 2, og det skulle være en kamp i Bergen 24. oktober i 1981. Eh, da spilte Terje Sorte, en rask ving, eh, og hadde vondt i hå, så han trådte, apropos noe som er aktuelt i dag og diskuteres dag, han skulle bedøves da for å spille den kampen, og så kunne ikke Finn da, og så spore han, kan jo dra fin. Og dermed så varte de til Bergen da, og Molde tapte 1-0. Det var det de maksimalt kunne tape, for å rykke upp. og rykte opp. Og plutselig var det en helt ny verden som åpnet seg for meg. Jeg var jo ikke noe særlig, jeg var jo, så jo fotballkampene, men det var jo begrenset til det da. Og starten på en, en ny dimensjon i livet mitt, som har vært til noe da. Jeg bruker å si at jeg har vært som en extra himmel, eller regnbø over livet mitt med, alle vennskaper, alle opplevelsene og alt det flotte har fått vært med på.
3: Hvordan gikk det med, med tåa til Terresorte? Ja,
1: han sprang og sprang og sprang og holdt på å skåre. Han skåret ikke, men han gjennomførte kampen, ja. Og så husker jeg spesielt, jeg var jo helt uforberedt. Da vi kom tilbake mandagen og skulle kjøre in fra flyplassen, så stod det jo en hele kviltopp skole på kanten, når vi kjørte innover og viftet Europa. Og da tenkte jeg, hva er det jeg er med på nu. Og så det kvart har jeg forstått da, hva fotballen betyr og hvor viktig den er. Og som har vært en fantastisk flott virksomhet har vært en del av.
4: Heisan, det er jo Hilde på Coop Mega Molde, Molde Storsenter. I år håper vi at du kommer ekstra tidlig å handle til jul. Vi har pinnkjøtt, ribbe og alt av julevaret på plass, så det er bare å komme og gjøre seg ferdig i god tid. Undgå de største køene og bruk hele åpningstida våre. Vi är väldigt nöjda med att följa alle smittevernsrutiner så att du kan göra en trygg handel. God föryrsdag og välkommen till en mysig handel åt oss på Coop Megamolde, Molde Storsenter.
0: För lust att fråga dig, Knut, då vi har hört Kjell Erik fortælle deler av sin historie, Karlaks renome har leggen i i spilegruppen och hur vill du karakterisera Kjell Erik som, som lege og, og del av av det här miljön?
2: Han är en person som alle har respekt for og vet hvor dyktig han er. Og så er han også en person som väldigt godt er med i spillergruppa, for han har humoren og det skjer mye morsomt. Han er lett å prate med og lett å forholde seg til. Da. Så jeg har jo hatt noen skada i min karriär, men ikke så mange alvorlige att jeg har trengt så særlig med legeassistanse. Men jeg husker jeg hadde brekt en finger en gang, tror jeg, mottas säkert vart det. Eh och då ska vi ringe på sjukhuset för att få tag i Karlerik. Och var det en som svarte och han var östländig som svarte först och han skulle sätta mig över vidare och jag tror jag blev satt över till både svenska och norrländska och det som var men förstod att det kanske en 7-8 gånger att det var en Karlerik varje gång då.
0: Är det bare Lilleback som har blitt utsatt för det här eller
1: är det, det var det var jo en tid där det var enklere med practical jokes og tull og tøys, da. Så det var mycket av det, ja. Jeg husker jo at den, den godeste, Andreas Lund var ny, kom fra eh, Kristiansand og var jo en beskeden kar. Så han skulle jo besøke meg oppe på sykehuset, da, og så tänkte jeg, her nå må jeg benytte anledning til å... Så var jeg på operasjonsstua, så han kom opp i tredje etasje, sette seg utenfor operasjonsstua. Her, så tenkte jeg, her er jo en god anledning til å finne på noe, og så... Eh, Klingte ned til ambulansepersonellet da, og sa at Andreas Lunds sitter utenfor operasjonstua. Kan ikke dere si at det har vært et innbrud der? Og, og de kom opp på spurte, hvorfor sitter du her? Nei, han ventet på en strømskag. Ja, det har vært et innbrud med dekamentehyveri på operasjonstua, og du må bli med oss. Jeg tok han på et rom ned i mottagelsen, og der satt han en, en times tid. Men... Jeg har kommet og, og avslørt ja, det här grann.
0: en del av den medisinske testen å liksom forsikre sig om att det er en person som tåler litt press og, og uvant til situasjoner?
1: Ja, nu har det faktiskt vært sånn att vi har følget UEFA sitt skjema når vi har medisinske tester og er ganske seriøse på det her. Det var jo annet tid da, men det, vi er ganske seriøse på det og gjør det på en ordentlig og god måte også med standarden rundt om i Europa.
2: Men det jeg tenkte på en ting som du snakket om i stedet å følge UEFA-skjemaet. Mm. I Norge så er det jo egne sånne koronaregler, mm. eller i hvert fall forskjellige fra andre land, som jo gjorde at du måtte reise til Østerrike med det nødlandslaget. Men hva skjer hvis en i Molde blir syk da?
1: Jeg sitter i det her medisinske råd for fotballforbundet og var med å utarbeide den protokoll som kom tidlig. Den første forslaget vi hadde, så var det forslaget om at først når det var tre smitter, så skulle laget ta ut i karantene. Mm. Så var det skjerpet inn når det vart her på sommeren, når det vart litt annet, og smittesituasjonen var litt annerledes. Så hvis det er en bit smitter på lag i Norge, så er hele laget i karantene. Og det er det som skiller oss for resten av Europa da, der man fortsatt har sånn at det kan være flere smitter før laget tas ut.
2: Og hvem reiser da til Vien for å spille avgjørende kamp da?
1: Da må man sende et lag som uh, ikke er en del av den kohorten da, eller en formolde da, så må, hadde det jo måtte vært uh, toer-laget. Ja. For toer og A-laget, de er helt adskilt og det som har vært en utfordring i år, det er jo at gode spillere på toer-laget har ikke fått komme upp og og en del av grupper rundt A-laget. Så det har, vært, det har vært ganske krevende da.
2: Men da er det, det er noe med at du må melde in en tropp til Europa mm. i forkant, så er det veldig mange meldt inn i år da?
1: Nei, jeg tror ikke det er meldt inn, men hvis det har en sånn situation så har man fått lov til å etterhandmelde. UEFA er veldig streng, veldig flink i forhold til testing og sånt. Men Norge har strengere regler i forhold til det her med karantene, det har vi sånn åndby smittet.
0: Så i ytterste konsekvens så kunne vi ha opplevd et sånt nødmolde med 17-18-19-åringer?
1: Det er jo i noen situasjoner i Europakøppen så hadde det vært sånn, ja. Det var et færhetslag da, var det da. Så det, og så er det noen kamper som har vært avlyst da.
0: Det var vel en, en situation som lignet med det nye laget til han borte i Russland. MFK-spilleren som...
1: Nordmann. Ja, ja denne var det.
0: Hmm. De hadde en, hadde en sånn episode du, når vi har en lege her, jeg har lyst til å prate litt om det här med smerteterskelet. Vi kan starte lite sånn generellt for det er jo en del teser eller historier om fotballspillernes smerteterskel. Hvordan, hvordan opplever du det som lege?
1: Du vet, det er noe med begrepet her, for det er at smertetersken, hvis vi måler den fysiologisk, den är ganske lik mellom menneskene. Og så er det da toleransen, den er jo forskjellig, sant? Og det, vi har, det har jo... Det var jo nylig publisert noe. en undersøkelse som visste forskjell mellom fotballspillere og, og for exempel skiløpere i forhold til at de tåler mer. Det, det her med smerte og smertetoleranse, det er jo en del av spillet også, da, som sant, som man har sett. Og det så vi jo i denne nødlandslag- eller drømmelandslagskampen, der Ruben la seg ned for å vinne tid, og når vi kom bort den, så sa han at nei, det, det er ingenting jeg måtte bare kvile meg litt, og resten av laget er sikkert glad for at de får en liten pause, så det er litt av det taktiske, og så har vi så her kulturelle forskjellene, der sør-europeiske og uh, sør-amerikanske spillere legger mer ned, og det er mer hyl og skrik, sånn at det, det, er, jo en, det er jo en del av taktikken, en del av spillets egen art på en måte, men samtidig så tror jeg det at individuelle idrettsutøvere, utholdende idrettsutøvere mer vant til å på smerte. Det er mer vondt da. Jeg bruker jo også å si til fotballspillere når de har vondt at det er vondt å spille, det skal være vondt, vondt å leve, det ska vara vondt å spille fotball.
0: Så det er det du sier når jeg ser at du har en lite ordveksling med han som sitter nede der? Det...
1: Nei, det, det vi er først og fremst da, det er å kartlegge det er som alvorlighetsgraden og hva det er, men det hender når vi kommer ut på sidelinja, altså så ser vi at det her, det her vil du jogge av deg, det her må du tåle.
3: Du nevnte sør-europære og så videre. I MFK så har du jo også en, en historie der det er noen spillere fra et spesielt område i Senegal, som tilsynelatende får veldig vondt. Da tenker jeg for eksempel på Madio Konate, Makdar, Thion, fantastiske fotballspillere som litt oftere enn andre triller litt lengre
1: del av deras fotbollskultur. Ja, och så är det ju en helt annan kultur. Afrikanerna är annorlunda eller oss. Det såg vi och det har vi och det var det ju så stor hemlighet, men vi såg ju det runt cupfinalen mot Öre Sund.
2: Jag kan jag det med kultur, då för att det är en sån först vill det se att det är mycket som är vont på en fotbollsbana. Visst någån hoppade och landade på det med metallknötar på foten så är det fruktligt vont där och då, men så går det ju bra efter ett minut eller to. Men jag huskar för mig, jag huskar jag spelade, det syns det var flaut då å ligge nede og vri liksom. Vi ville upp og... Jeg var liksom av den at visst noen ska komme og hjelpe meg av banen, så skal jeg ikke inn igjen på banen. Så da, da ska det være så vondt at de ikke kommer inn igjen.
4: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Kom in om og se vårt store bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.
3: Men Kjellerik, jo, altså, jobben din er jo å hjelpe spidere til å fortsette kampen, men det er jo blant mange legendariske historier med det, så er det jo en der du kommer ut på stadion for å behandle Åge Hareide.
4: Ja,
1: <laughs> Åge Hareide var jo da, ta jeg på 80-tallet da, etter at han hadde kommet hjem etter profftida i England. Du hadde respekt for den, Åge, det har jeg jo fortsatt, men særlig da, var jo fersk, og Åge var jo rutinert, og så hadde han vondt på utsiden av kneet, og som den anestesilegen jeg er og var, så skulle jeg jo hjelpe med det da, og satte jo litt, kanskje litt for mye lokalbedøvelse der da, så når den gikk en stund så skulle noe, jeg tror det var frispark, eller var det kårner da, men i hvert fall så hadde den fått droppfot, for det hadde lammet en viktig nerve som går ned til, til fotbladet, og så når han skulle ta den kårnerne og frisparket, så var det, var den trilla så bortover, og du hørte at den hadde droppfot. Altså droppfot? Ja. ja, han belamma, du greier ikke å løfte opp i, i ankelleddet. Så jeg var jo livredd. Og, men heldigvis så vart den byttet ut med en steinar henden da, noen av dere husker han. Og han skåret jo i den kampen, altså da ble det litt lettere for meg. Men Åge Flirivand, han fortalte den historien der, og fortalte om hjemme i mellomrom.
3: Hvor lenge gikk det før han kunne gå på foten? Nei, det
1: går jo, det, han greide å gå på, men funksjonen var nedsatt, og det går jo gjerne en fire-fem timer avhengig av kosmedikament man bruker, så det var bra <laughs> det,
0: Vi snakket i om uh, fotballspillere som, uh, som legger sig ned og får uh, legehjelp, men vi kjenner jo også til historier hvor uh, de har uh, bitet sammen tenna og, og spilt på ren skjær vilje, uh, sikkert for dig som lege uh, en gang iblant uh, har det hentet folk har, uh, har ringt deg gjennom kvelden og faktisk vært uh, alvorlig skadd men, uh, men har spilt spilt gjennom en kamp?
1: Ja, det har hent. Det har hent flere ganger. Det er jo spillertyper, og vi lærer dem å kjenne etter hvert når du har vært i laget hvem du kan puffe, og hvem som ikke sier fra, for det er noen som ikke sier fra. Og da er det jo denne balansegangen. Også i tillegg da, som vi nå ikke opplever noe særlig i mål for tiden, det er litt avhengig av trenere. Det er at når vi tar avgjørelsen, så puffes vi lite av trenere. De respekterer men det, vi har en typen ja, som spiller på tross av, og så er av kamp. Vi bruker jo av og til å spørre, hadde det vært i køppfinale, hadde de vi ville ha spilt da? Ja, da, de ville ha spilt annet. Og vi ser det nå i forbindelse med Europakampan at tersken for å melde seg syk og skad er høyere nå, for det at man vil gjerne spille de kampene til en arena og vise seg frem.
3: Apropos det du inne på der, er det treneren eller doktorn som bestemmer? Der har jo du en veldig, altså jeg husker jo en svært dramatisk eh, situation for 20 år siden, mitt i ditt MFK-engasjement, så fikk du kanskje sparken på en måte, fordi at du hadde en faglig krangel med Gunther Mengson.
1: Til det første du spor om, det er om som bestemmer. Det er jo ikke sånn lenger at det er legen, det er et medisinstøtteapparat med fysio og, og lege da. Og ofte så kan vi i disse situasjonene, i hvert fall på forhånd, sitte svære faglig å diskutere igjennom. Men det vi besluttet, det blir respektert. Og, og sånn hadde en vært, den, vært den de siste årene. Til den hendelsen rundt, ja det, trente akkurat 20 år siden, da gikk det på en spiller og tausesplikt runt information om spilleren, det er jo ikke noe hemmelighet at det var en andre skjell innverket, for har jeg stått i aviser. Og, og da ville jo ikke jeg gi information som jeg betraktet som opplysninger som var delt av han med meg som lege, så ikke, og som ikke hadde akkurat med fotball å gjøre heller. Så da ville jo ikke jeg gi det, og da sa jo Gunnar som at en sånn laglege ville, kunne ikke han ha og det var, vi var jo i Manchester på treningsleir så vi ble, jeg ble jo sent hjem tilfeldigvis så skulle Leif Arne Lystad som vi nevnte i sted, han skulle jo hjem han opp og så så når vi satt oss på fly og skulle reise så kom Vidar Davidsen var jo det vårdrenga fysioterapeut og så jeg, ser oss, ja så fysiolegen er sendt hjem og han visste jo ingenting <laughs> Leif Arne, ja, vi bare humret jo så da var jeg ute ja, en periode vilket stå står är runt det. Men eh øh, avtelse eller är det, det sån att närmast ett patientlegeförhållande där där reglerna runt huset gäller.
0: Du var inne på det här med att øh, det att få et stopp i spelet någon gånger kan ha betydning för det som øh, det som sker. Hur øh, taktisk kan man øh, tillåte sig att vara som øh, lege och øh, när är det du liksom känner att øh, du må ut på banan? Det vi har ju exempel eksempler fra internasjonalfotball, hvor Mourinho i etterkant av en kamp nærmest refsa sin klubblege for at hun var for ivrig til å, til å springe ut på banen på et tidspunkt hvor han var mer opptatt av at Chelsea skulle score det avgjørende målet.
1: Sa diskusjonene der med der, ja. Vi har jo etter hvert utviklet en fotballforståelse, så vi vet når vi ska bruke god tid. Og det hender også at vi sier til spillerne, hvis de er plaget, så må du legge dem ned, du må bruke god tid. Og så bruker vi god tid også. Så det er jo sånn at vi må jo vente på å vinke inn, bli vinket innpå, bortsett fra hodeskader, da går det jo kjempefort. Men vi, vi bruker det taktisk, ja. Og i, i perioder av kampen, der man trenger et lite avbrekk for å kvile sig. og så får man, får man komme på sidelinje og få drikke og sånn noe. Så det er en, en del av spillet.
0: Jeg tenkte vi skulle snakke oss litt gjennom høydepunktet, også, ja, for denne tilværelsen som... Som MFK-lege har jo brakt på innsida på noen av klubbens største dager, og sikkert også vondeste dager. Hva ser du på liksom som høydepunktene, hvis man skal se på opplevelsen?
1: Ja, jeg, jeg, jeg har jo tenkt litt på det, hva som er høydepunktet. Og det er klart den første kampen der nede på Brandstadion, det er jo på mange måter for meg personlig et høydepunkt, for da kommer jeg inn i noe som har vært så viktig for meg, og har vært så lærerikt, og en veldig berikelse også som fagmann. For det er jo sånn at noe av det som jeg lærer på fotballbanen, det har jeg kunnet ha brukt når jeg har reist ut i verden, eller oppe på sykehuset her. Og likevel noe av det jeg har brukt i kvardagen i, i yrket mitt, det kunne jeg ha brukt i fotballen. Det er klart, 99 og Mallorca, der Trondå var, den kan man jo ikke forbi i den kampen der. Og så, og så synes jeg 1999 med å komme inn i Champions League og gruppespille der, det var en, et voldsomt gjennombrudd på en måte for Moldefotballklubb. Men sportslig sett, så synes jeg kanskje at 2015 og det som vi er inne i nå, og 2015 der vi var i vangruppen vår i Europa League, og kanskje spesielt i Istanbul, da har de etter 70 minutter begynt å... Og, Klappet for Molde og på Molde var veldig spesielt, for du får en sånn uvirkelighetsfølelse, en kjempestor flott stadion, og så lurer på hva er jeg tar? og så begynner jeg med å klappe laget ditt. Og så husker jeg, når vi spilte mot Real Madrid, her nede, da satt jo en uh, Leif Lyste og er på benken da, begge nordmøringer, og så, uh, hva er vi er med på nå, Real Madrid her. Uh, da var det jo dopingtest, og så plutselig var jeg i dopingrom med lag med Roberto Carlos. Så det er mange, mange sånne høydepunkt, og det er klart denne med nødlandslaget i byen var spesielt, det er jo ikke klubben da, men det, det er mange sånne høydepunkt som er eh, høydepunkt på forskjellige måter, så 2015 synes jeg sportslig sett var, var veldig flott, og så synes jeg 99 var et sånn gjennomrudd for klubben da, å komme i den eh, jeveste turneringen
0: Interessante betraktninger det her Trond, hvor ser du 2015 opp mot eh, 99?
3: Jeg var veldig enig med, med det som Kjell Eirink resonerer her. Det er klart at 99 var jo helt spesielt, det at det var historisk, og det er den første gången, at Molde har kvalifisert seg inn i Champions League. Nå vad det fryktelig nærme i år. Det var, det var et spark på ballen, og kanskje kommer ikke Molde til Champions League igjen i fremtiden, men den står nå igjen den kvelden der, ikke bare kampen, men også den resten av kvelden med Røkke Oko som har vært omtalt tidligere i, i denne podkasten her, det er klart at det er øyeblikket. Men men sportslig sett er jeg enig, att det var en diskusjon tidligere her, der vi hade Erik Brakstad og Reidar Vognes i studio på en kvalifiseringskamp, der de var litt kritisk mot at målet var defensive, og bruken av Magnus Ekrem og sånn, og da fikk de svar med Trond Strande for eksempel, å huske på hvor feige vi egentlig var i 1999, og hvor lite fotball vi spilte, og lite vi eide ballen. Og der er helt enig i at de, Hele 2015-høsten, eh, og også nå, så er det eh, et helt annet fotballlag, det en helt annen prestasjon, en helt annen måte å, å bruke ballen på, som er på et mye høyere nivå enn den spisskompetansen som man hadde i 1999.
1: Ja, jeg, jeg hører jo at man framstiller gruppespillet i 1999 på en litt mer positiv måte, eller jeg husker det. Det var stor opplevelser, og det var seger og sånt noe, men det var ikke sportslig sett så på høyde med laga som det var i 2015. Nå var det jo andre typer lag, og jeg, jeg hørte den Knut Anders har sagt, fostervålet sagt at hvis man ikke så Trond, Trond Andersen, så ville det ha gått mye bedre. Jeg, jeg tror ikke på den da. Det kunne ha gått bedre, men jeg tror ikke Trond, selv om var en kjempegod spiller og en undervurdert spiller på mange måter, så tror jeg ikke at han kunne forandre det som var situasjonen der. Vi må huske på det var vi spilte mot. Men det var fantastisk fantastiske opplevelser. Men jeg er enig med det, Trond, kvelden og begivenheten, det var jo nede på Mallorca der, og så var det sånn av og til når det satt stadion var ny, sant? og det var der med Real Madrid, eller Porto, eller Olympiakos, så var det jo, det var til å få frysning av.
0: Man får jo fortsatt frysninger når man ser bildene fra den høsten, altså. Jeg fikk
2: frysning
3: av noe, når vi snakker om det.
2: Jeg har lyst til å om en ting til i forhold til Corona og året. For dette er ingen leger som er 100 prosent i MFK, men så vil tro at det året her så har det gått veldig mye arbeid på MFK, som jeg lurer på, du har helt sikkert ikke om det, det er sikkert flere med, men går det an å anslå hvor mye tid har dere brukt på det?
1: Vi er, vi er særlig to, og det er veldig fint at du sier det, for det med at vi er flere leger. For det er en, Martin Engeland er med, han er egentlig på toelaget og akademiet, men han har fått en oppgaven som heter MSO, det er den som har ansvaret for all testinga, og det har vært ganske krevende, for det er at jeg hele tiden måtte være in i systemet til UEFA, og følge opp listene og ordne av så Martin har gjort en kjempejobb. Og hvor mye vi har gjort, det har jo vært mer enn full jobb der nede. Men er det da
2: vanskelig om du går utover den med tegn, sivile jobben?
1: Nå har jo jeg vært heldig i og med at har bare 20 prosent på sykehuset og trappene der, så har tid til det. Og så har det jo vært interessant, det har tatt mye tid til i den medisinske rådet, der det har vært fint å sitte, for der har vi kunnet diskutert. Det er -legen, legen i i Tromsø, og en fysioterapeut på landslaget som jeg har sittet. Så vi, jeg har brukt mycket tid på det, og det vi har gjort, som dere kanskje har lagt merke til, det, at vi har vært litt eller andre. Så vi, på mange måter så vi har vi vært testet på tre nivåer, Først det som landet vårt krever, og så det som UEFA krever, og så har vi lagt inn noe testing selv i tillegg. Så det har vært mycket jobb, ja. Mm. E, og så mye spørsmål og veiledning og sånt. Noe.
0: Så også, på legenivå så er det godt samarbeid mellom MFK og Rosenborg?
1: Der, der er det en ny lege oppe i Rosenborg, en som heter Reidar Due, og han har vi hatt et godt samarbeid med han. Ja. Jeg har ringen jo også av og til, også, men, men jeg sitter jo og betrakter sånn som mange og lurer på hva som... Det skjer noe, så har jeg jo tidlig i år visket ledelsen i MFK å gjøre at nå må vi skjerpe oss litt, nå er det mulighet til å ta hegemoniet i norsk fotball det at Rosenborg har strevet litt eller annet, og det tror jeg vi gjør fortsatt, blant annet på grunn av økonomi.
0: Til slutt så tänkte jeg vi skulle snakke litt mer om det med smerte eh, i et litt eh, dagsaktuelt eh, perspektiv. For eh, som du nevnte tidligere, så er det sånn at eh, hvis det er man har veldig lyst til, så eh, kan man presse sig selv litt lengre enn det som er... Eh, är förnuftig och eh bruk av eh, smärtlindrande medikament eh i olika grad har varit uppe eh, i media nyligen. Hur många gånger har du mött på eh, fotbollsspelare som har spilt med ont och som eh, som over tid har eh, har eh, mått att ha bli medicinerat eh, för att kunna göra jobben sin rätta slätt?
1: Då är vi vi ju gå tillbaka till det som en Knut sa, det och och spille fotball, det er jo vondt, og det er inne innimellom, at det, det å bruke smertestillende, bruke parasett og voltaren, som er beskrevet i VG i dag, det gjør vi jo fortsatt. Så det er ikke så lenge siden jeg har dosert. Også i forbindelse med kamper vi har hatt nå, det som er annerledes nå en tidligere, det er nok mengden å bruke navlet, og bruke navlet spesielt i forbindelse etter operationer og sånt, og for det vi det som det er forskning på nå, det er jo at eh, bruk av antiflogistika eller voltarin-medikamenttypen, de kan ha negativ virkning på tilhelning av blautelskader, sener og, og muskler som skal gro. Så der har vi vært mycket mer restriktive eller vi var. Men det er fortsatt eh, en del bruk av det, ja. Men det er jo styrt av det medisinske støtteapparatet, da. Så det er ikke så lenge siden noen fikk Parasette og Voltaren for å kunne spille den
3: her. Når du lest de historiene fra 20 år tilbake da, om det er profiler i, i håndball eller fotball som forteller både på klubblag og på landslag eh, at de rett og slett har misbrukt eh, Voltaren over lang tid. Fåregår det i dag?
1: Ja, her er jo begrepet igjen da, Trond, eh, i forhold til misbruk. Jo, jeg vil jo heller si brukt for mye av det. Det som, det som, det som er synes det er viktig her, det er å sortere litt for det, det som var i den artikken nå, det er at man blander litt sammen risikoene. Unge spillere har ikke noe risiko i forhold til hjertekar. I hvert fall veldig liten risiko mens en eldre patient med sykdom i hjertet og lunga er det mer risikofullt. Så risikoen med å bruke den i forhold til bivirkningen er så stor. Men så er det jo det her at eh, smerte er et faresignal som kroppen har. Når du kjenner smerte så sier jo kroppen fra at nå bør du kvile avstå fra den aktiviteten. Så der er jo vi bryter jo med det prinsippet da i forhold til at vi demper smerten sånn at man kan gjennomføre denne kampen. Sånn som vi gjorde en gången for lenge lenge siden med Terje Sorte. <laughs> har
0: en fotballspiller lov til å, til å ta uten å informere legen? Altså du sa nå at du har envist eh, en parasett, men hvis de har vondt i huet et par dager da ga kan dem ta normal dosering med med smertestillende eller ska ska dere vite alt?
1: Vi vil gjerne vet alt fordi at og vi har medikamentliste da, sån som når kom ned til landslaget så fikk vi medikamentlister på alle for det blir dopingkontroll, sånn som det var i London da mot Arsenal, så må vi vetta alt som er tatt og ikke bare medikamenta, men også sånn, stoff som man tar selv for eksempel magnesium, vitaminer og sånt og for oss må på lista. Så vi har stort sett full oversikt. Og så er det av dem da som er forbudt, som vi har hatt historier med. Og vi har jo hatt historiefotball også. I går så spilte vi jo våre gode venn, som kom fra Åsen etter Haugesund, og som tatt og fikk en dopingstraff. Vi vil for å hjelpe spillere nå ha oversikt over hva, hva de tar slik at de ikke tar noe som ulovlig. Jeg har lyst til å si til slutt, fordi det har vært så mye diskussion om det, at i mitt tidsskrift så sto det en leder nylig som var kritisk til at fotball, eh, fotballaktivitet i den eh, situation vi er i nå er jo, er jo der at det her medisinsk sett og smittemessig så är det här mulig å gjennomføre uten risiko. Og så observerer jeg at fotball er veldig viktig for veldig mange. Til slutt i det svaret som jeg skrev til han, lederen i tidsskriftet, så mynte jeg på oraten til en, Pave Johannes Paul andre om at av alle uviktige ting i verden er fotball minst uviktige, eller den viktigste
0: Jag tänker att det är en väldigt fin matte att och på jeg, for dem som har lyssnat sig igenom den här episoden av Arbetsporten. Vi er ganske snart tillbaka med en ny episode. Där du abonnerer på Arbetsporten, där du abonnerar på podcast så får du besked når en ny episode är klar. Tusen tack för följe.
4: Hejsan, det är ju Hilde på Coop Megamallde, Molde Storsenter. I år hoppar vi att du kommer extra tidigt och handla till jul. Vi har pinnkjøtt, ribbe og alt av julevare på plass, så det er bare å komme og gjøre sig ferdig i god tid. Undgå de største køene og bruk hele åpningstida våres. Vi er veldig nøye med å følge alle smittevernsrutiner, sånn at du kan gjøre en trygg handel. God førjørstid og velkommen till en hyggelig handel åt oss på Coop Mega Molde, Molde Storsenter.